0: Amigos, nuevamente bienvenidos a su podcast Nobles Comunica. Aquí tenemos un invitado de Luis Pelayo de la empresa Atalia. Estamos platicando cosas bien interesantes. Nuevamente, para lo mejor los que nos escucharon, es una marca mexicana para mujeres de tallas extra. Así que estamos platicando referente a todo lo que conlleva la industria, cómo empoderar a la mujer etcétera, pero hace rato mencionó dos puntos importantes un par de puntos muy importantes referente al contenido de valor referente al contenido de valor, me gustaría saber tú qué nos recomiendas, a lo mejor en general, tío, nos escuchan gente de todo tipo de industria ese valor agregado, cómo funciona cómo debe de ser ojo, sin perder el claro, la utilidad de negocio y también sin tú ofrecer algo que no das ofrecer uh -huh. algo real, ¿Cómo cómo está la cosa Fragmento.
1: Mira, requiere investigación porque tú tienes que revisar qué le gusta a tu mercado, además de tu producto eso es bien importante eh, en tu, tu mercado en qué se interesa, además de lo que tú vendes y eso también te lo da Facebook, por ejemplo si tú te metes a las partes de insights de Facebook, donde te dan a conocer mira, tu mercado es este tiene entre estas edades te siguen en tu página, personas de tales ciudades y con estos gustos, todo eso te lo da Facebook, no te estoy diciendo que pagues por una investigación de mercado, etcétera, etcétera este, entonces con eso tú ya puedes saber más o menos qué le gusta a tu público, y la otra opción es bien sencilla, preguntar, si tú no tienes idea qué más le interesa a tu público pregunta, y ahora las redes sociales te ofrecen muchas opciones, como las historias de Instagram que te ofrecen encuestas que te ofrecen en la cajita para que te dejen información o comentarios, entonces pregúntale, oye, ¿te gustaría que hablara de esto? ¿sí o no? ¿te gustaría que hablara de esto? ¿o de esto Y entonces a ti te van dando una línea de por dónde sí, después tú vas posteando y vas viendo qué publicaciones generaron mucha más interacción y cuáles casi no. Y con eso te das cuenta qué es lo que quiere ver la gente que te sigue. Ahora, en este caso, en el mío que es ropa, pues bueno, sí ropa, pero la ropa en este caso, mi mercado, ¿qué hace? Bueno, la ropa la empodera. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a este mercado Siéntete bien, atrévete a probar colores diferentes, estampados diferentes, pues bueno, mediante estas publicaciones. Entonces, creo que es importante conocer bien a quién te sigue y no tratar de que a la gente le guste lo que nosotros estamos subiendo. O sea, no es, no es así. No es yo subo contenido y si les gusta, bueno, y si no, también. Uno como creador de contenido en el sentido de negocio, creo que debes de saber qué es lo que quiere la gente que te sigue. Porque por algo te empezaron a seguir. Y por ese mismo algo te pueden dejar de seguir, ¿no? De repente, como hay que aburrir esta marca, siempre sube fotos de ropa, en mi caso. Pura ropa, ropa, ropa. Pues bueno, gracias. Entonces, en este caso, encuentran interesante que nosotros sí subimos contenido de, de venta, pero también subimos contenido que les puede ayudar a su desarrollo personal. Entonces, esa es la parte de crear contenido de valor. Que la gente le dé valor a eso que tú estás subiendo o le encuentre un valor a eso que tú estás subiendo.
0: Perfecto, pues sí, creo que todos manejamos bastante bien el tema de las redes sociales, que hoy es una forma, un escaparate de darnos cuenta de muchas cosas, referente a lo que la gente le gusta, referente a la gente lo que le agrada y qué es lo que realmente jala. Pero sí, ese valor agregado es importantísimo en, en cualquier industria porque es ese plus, ese diferenciador. Y al final, como mencionábamos hace rato, creas comunidad porque la gente empieza a, a ya acostumbrarse a que cada día subes algo un tip, un consejo y te siguen, o sea, están detrás de ti. Eso sí. es parte de los fans, ¿qué tan bueno es que haya gente muy intensa por la marca? ¿Qué tan bueno y qué tan malo pudiera ser? Desde punto de vista? Es todo un tema también. Bueno,
1: muy... eh, la parte negativa, yo pienso que a veces llega un punto en el que ya te exigen cosas. Ya. Eh, porque nosotros me considero que somos una marca muy cercana a nuestras seguidoras y seguidores. Porque además, eso te iba a comentar ahorita que hablaste eh, anteriormente sobre, sobre los fans, también es importante que nosotros, por ejemplo, si nos etiquetas, te reposteamos. Si nos escribes algo, te respondemos. Si nos escribes algo, aunque sea que nos pase muy seguido, que nos escriban asuntos personales eh, en la página, pues bueno, no somos psicólogos, no somos nada de expertos y tratamos de dar una opinión como general y, y decirle, oye, pero creo que si te sientes mal, pues puedes ir a terapia trata de encontrar Vamos. esto o así somos una marca muy cercana a la gente siempre contestamos todo y compartimos todo el contenido que la gente hace etiquetando la marca eh, hay marcas que no, hay marcas que solo suben lo que ellos hacen y es cuando a veces como dice, Ay, pues esta marca sí, le compré una blusa y me la puse y puse una historia y la etiqueté y no me, no me compartió, pues qué mala onda, ¿no? hay gente que sí piensa, nosotros eh, bueno, no somos así, compartimos todo entonces, respecto a tu pregunta, pues una vez que se vuelven tan cercanas a la marca, ya te comienzan como a exigir, ¿no? De que, oye, este, deberías hacer esto. Oye, ¿por qué no haces esto? O, oye, ¿para cuándo esto? Eh, y lo agradeces porque dices, bueno, estás interesada en lo que yo hago, pero llega un punto en el que dices, pues bueno, yo sé mis procesos, ¿no? Como, como marca o mis tiempos. Eh, eso es lo negativo, creo, que yo le vería a los fans de la marca. Pero en realidad le veo mucho más positivo que es esta parte de que te recomiendan, te, nunca creo que hemos necesitado, pero te defienden, eh, o por lo menos no me ha tocado personalmente, pero hablan bien de ti, eh, les gusta mucho tu contenido, y es lo que te digo, incluso a lo mejor sin haber sido clientas de la marca, pero como les gusta tanto lo que tú haces, sin haberlo probado, te van a recomendar.
0: Por supuesto, la, la recomendación de boca a boca, o el marketing de boca a boca, es impresionante, hoy, gracias a Dios, en mi caso ha sido un parte de aguas la recomendación, claro. y claro o sea, siempre vas a recomendar algo bueno, porque al final cuántas veces, a lo mejor una vez lo recomiendo o no, y ching lo recomendé, y, y la verdad lo hizo mal o sea, tú siempre buscas a tus amigos o a veces hasta lo haces de manera casual, ah, oye, sabes que tomé un curso, o, o compré una, una prenda, padrísimo sin ah, recibir nada a cambio, entonces se vuelve parte, y la, la, la marketing boca a boca es súper poderosa y ahorita hablabas de estos retos, ¿no? De Esos retos a lo mejor al, al que la gente empiece a exigir y a lo mejor empiece a demandar. Mm -hmm. ¿Qué otros retos, Luis Fer, ha sido lo más complicado en este proceso y de qué manera lo resolviste y cómo podemos aprender a lo mejor yo que estoy en otra industria, pero me puede servir? ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿Ha sido tu mayor reto
1: o de tus mayores retos? Um, de mis mayores retos creo que han sido dos. El primero, que al ser un mercado... Por decirlo así, que no tiene fin, no hay hasta dónde, en el sentido de tallas, en un punto sí si sentíamos, y nos lo hacían saber justo esto de los fans, que no éramos una marca que vendía tallas extras. Porque al principio, eh, por desconocimiento, nosotros vendíamos la talla L, XL y 2XL. Y después nos empezaron a decir como, oye, pero es que L no, pues no es talla extra. Este, bueno, entonces dejamos de vender L, y vendíamos XL y 2XL, luego subimos 3XL, y así nos mantuvimos un tiempo, entonces después nos decían, oigan, pero es que no tienen ni 4X ni 5X, y pues también hay chicas que somos 4 y 5X, entonces, pues no son una marca de tallas extras, y yo decía, no puede ser, porque como emprendedor además, eso me, me requería más recursos, eh, tenía que invertir más en más tallas, más tela, más gastos, sí. Y, en, y eso pues al final de cuentas era como lo haré, pero ahorita no puedo o sea, sí voy para allá, pero dame chance y no puedo, pero lo que a mí me sirvió es que siempre comunicábamos todo, ahorita vendemos hasta la 3X, si nos sigues apoyando etcétera, etcétera, vamos a llegar a la 4X actualmente estamos en la 4X y nuestra siguiente colección ya viene con la talla 5X entonces eh, el problema es que de repente me escribe alguien, oye, ¿tienes 7X? Y es que no digo, no tengo para cuándo, porque claro que hay alguien de 6X y claro que hay alguien de 7X. Obviamente, si hablamos en la parte de negocios, se va reduciendo el mercado muchísimo. O sea, si hay un pico de 1, 2, 3, 4X, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, tampoco creo que lleguemos a tanto por el mero sentido de negocio. Para mí ya no es negocio a lo mejor hacer una 7X porque voy a vender tres prendas, pero tengo que producir 50, por ejemplo. Entonces, pues, ¿de qué me sirve? Pero ese, ese fue nuestro primer conflicto, pero siempre comunicándolo. Y eh, aunado a esto, el otro conflicto es manejar la parte de la competencia barata, eh, que son estas marcas chinas que venden súper, súper, súper barato. Eh, tienen muchísima variedad y muchísima moda porque tienen mucha capacidad de producción. Entonces, al principio, si tomamos una postura un poco agresiva, que después vimos que no funcionó, por ejemplo... Eh, agresiva en el sentido de, oye, pues no compres chino porque estás apoyando la explotación infantil o la explotación laboral, simplemente este, hay errores, hay no sé qué, etcétera, etcétera. Como que no funcionó y entonces lo que hicimos gracias a una asesoría que tuve fue mejor explotar todo lo que es mejor en nosotros que en ellos. ¿Qué es mejor en nosotros que en ellos? Número uno, que los envíos son al momento. Tú estás en México, yo te envío de México, te va a tardar uno a tres días en llegar y no quince días o siete días como te tardaría, o hasta un mes, como te tardaría en las tiendas chinas, ¿no? ¿Qué más? Que apoyas a la producción mexicana, que apoyas a familias mexicanas. Número tres, pues que si sigues consumiendo mexicano, en algún punto habrá tiendas de tallas extras tan grandes como las que tú quieres, pero mientras no las apoyes, pues va a ser muy difícil que crezcan. Entonces... Creo que lo importante, siempre más que atacar a tu competencia, va a ser resaltar todo lo que tú haces mejor que tu competencia, sin decirlo así.
0: Sí, claro. Sí, no va a ser con... Yo ahí, también hay estrategias. Y ahí a lo mejor... Bueno, no decir, lo que yo mejor tengo en la competencia es que... sí. lo, lo haces y lo, y lo, y lo compartes de bueno, una manera diferente. Y, y claro, totalmente. Me encanta eso de enfocarte las fortalezas y, y apoyar a lo mexicano... Y, y hemos visto hoy por hoy, siendo de todo el tema de macroeconomía, etcétera, etcétera, pues el tema de la guerra y todo lo de los, no, no. la pandemia, pues sí hay un, ha movido mucho la parte del de incremento de los aranceles y, el, y de los. Sí. Y ahí entras, hay un enfoque que podemos estar platicando en la industria y todos los insumos, etcétera, pues al traerlos, encarece. Ya no es tan barato. Ya no es tan barato. Entonces, como tú dices, sí. Se vende y se insensibiliza, y oye, hay que apoyar, como he visto en otras industrias o en otros países como Alemania, que es súper orgulloso, o Made in USA, creo que pudiéramos hacer como comunidad y quitar un poco el malichismo, que ahí es mi siguiente pregunta. Educa Nos han educado que lo que es foráneo es mejor que lo local. Cuando, y desde chicos, ¿no? Que, ay, mi primo va a Estados Unidos y va a traer tal cosa, o que trajo. La paca, lo que sea. Y no tengo nada con eso. Por el contrario, sí y, y he comprado. Sí. Sin embargo, ahí entra un punto lobo de que, ah, es que es mexicano, es chafa No estoy diciendo que todo y no estoy diciendo que todo mundo.
1: pero No, pero sí tenemos esa idea. Escuchado
0: y en algún momento la hemos escuchado. ¿Qué tan difícil ha sido? Porque, fíjate, he tenido varios eh, eh, personas que han estado en este podcast. La primera vez pasada de Tucané. Y sí. O sea, ah, sí. Le apostaron a un chique tal. por en tu caso. Sí, sí, sí tan difícil
1: ha sido esa parte de
0: pues, del manichismo?
1: Yo creo que es esta parte que siempre nos han vendido aspiracional, ¿no? De, claro, lo compré en Estados Unidos, o es de Estados Unidos, o lo compré, no sé, es una marca europea, o es una marca, etc. Creo que siempre nos han vendido esta parte aspiracional y que hay que echar para que compres algo en México, cuando en realidad hay muchas cosas hechas en México, justo como esta marca que acabas de, de decir, de mencionar. A mí me llama mucho la atención cómo hacen cosas muy buenas. He comprado un par de cosas ahí con ellos y me parece que se me hizo muy padre, pues como su iniciativa en vender una marca, no sé cómo se consideran ellos, no sé si de lujo o no, pero si sí es un ticket alto. Mm -hmm. eh, si sí van para un mercado de un nivel socioeconómico alto, pero qué padre que hagan eso. O sea, y estoy seguro que tienen toda la calidad. Entonces creo que es muy sencillo simplemente cambiar el chip y encontrar lo que esté bien hecho en México. Porque ahora... Hay bien hecho y mal hecho en todas partes. Yo conozco cosas, yo conozco cosas chinas eh, bien hechas, muy bien hechas es y de chino. alto costo y hay cosas chinas muy mal hechas. O sea, creo que es dar con los proveedores correctos, pero sobre todo como mexicanos creo que es eso. Eh, y creo que nos ha afectado mucho ser vecinos de Estados Unidos porque yo tuve la oportunidad de vivir dos años en Colombia. Y no sabes allá qué nacionalistas son en el sentido de consumir lo hecho en Colombia. Tanto así que la Coca-Cola, Pepsi, etcétera, sí existen, pero se consumen muchísimo más los refrescos colombianos, de los mismos sabores que tienen estas marcas grandes, pero se consumen muchísimo más. Su cerveza se consume muchísimo más. Tienen una hamburguesería, se me va el nombre ahorita, es muy famosa, es como el McDonald's, pero de Colombia. ¿Por qué? Porque ellos, sí hay McDonald's, pero hay muchas más de estas hamburgueserías eh, colombianas muy famosas, que McDonald's, porque prefieren consumir local y creo que es porque no tienen un vecino tan grande como nosotros, que es de Estados Unidos eh, al vivir allá tan separados, donde a lo mejor si les llega algo de Estados Unidos es, tan, es más caro o igual de caro que algo nacional, pues dicen mejor consumo algo nacional Sí, fíjate
0: sí, eso que dices Luis Pérez, es una ventaja por algún tiempo tiene una desventaja el estar tan cerca y tan lejos como se dice luego, pero Ahora sí, buscar las alternativas y, y buscar los, los mejores enfoques que nos pueden servir como industria y como, y como mercado. Y aquí en el tema de lo que hemos estado platicando y mencionaba, ¿no? El incremento de tallas que la gente que ya está dentro de la industria como tú. Pues tú sabes que incrementar talla es todo un proceso para crear, comprar máquinas nuevas. Pero bueno, claro. la tecnología también fue un papel importante. Va incrementando la tecnología muchas veces baja los costos de procesos de producción. ¿Cómo imaginas la industria en un futuro? ¿Cómo te imaginas en 5 o 10 años tanto tu industria como tu
1: negocio? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Bueno, eh, personalmente el negocio yo lo visualizo ya como una marca muy consolidada en la parte de tallas extras. El objetivo es que si tú dices, ah, ropa para tallas extras, digas, a Talia, o sea, Así, ese es nuestro objetivo. Porque ahorita si le preguntas a 10 personas. Oye, dime una marca mexicana de ropa de tallas extras. Yo estoy seguro que 7 de 10 te van a decir como, no, pues ni idea.
0: Eh,
1: o sea, porque es muy raro y además porque es algo normal. O sea, tú no sabes de la existencia de una necesidad hasta que no la necesitas. Entonces tú como persona regular de talla regular, no te importa que existan o no existan marcas de tallas extra. Pero, por ejemplo, las personas de tallas extras sí conocen las marcas de las personas de tallas regulares. Entonces creo que tendría que ser así. Eh, ese es nuestro objetivo, eh, tratando de proveer o de abarcar las, las mayores necesidades de nuestro mercado, que no solo es ropa, eh, que también son cinturones de talla extra, que también son zapatos de tallas extras, que son muchas cosas, accesorios, o sea, cosas que a lo mejor nunca nos imaginamos, pero una persona con un cuello grande o con una papada muy grande tal vez no va a usar la misma cadenita que tú vendes a una persona de talla regular, ¿no? Entonces creo que las pulseras también, ese tipo de cosas, hay mucho para dónde ir y creo que a eso nos gustaría llegar. Y el mercado de, de la moda en general, yo pienso que cada vez yendo a más nichos, porque cada vez, no cada vez, hay muchas necesidades de nichos que no están siendo atacados como por ejemplo el nicho de las personas petit que también es otro. Hay mujeres y hombres muy chaparritos que siguen comprando ropa en la parte infantil, que van a Zara, por ejemplo, y se pasan a la parte infantil y compran lo de adolescentes. Y eh, porque si compraran en Zara, en la parte de, por ejemplo, mujer adulta, el pantalón les, queda, les sobra medio metro. Eh, y también está este mercado de las personas que no tienen un brazo, que no tienen una pierna. Eh, como siempre tienen que andar arreglando sus, sus camisas y sus pantalones que entiendo que son nichos muy pequeñitos y es muy difícil hacer que algo sea negocio cuando es tan, tan, tan pequeñito pero creo que podemos apostar ahí tal vez no nosotros los emprendedores pero sí las grandes marcas que pueden destinar un porcentaje de su dinero para bueno, ok, esta línea es para las personas que no tienen un brazo o esta línea es para las personas que no tienen una pierna etcétera, entonces creo que en un futuro lo veo mucho más para allá si ya rompimos la barrera del género que de repente por ideas puede ser más eh, problemática, yo pienso que por la parte de necesidad esa barrera de romperse no va a estar nada complicado
0: sí, va involucionando el mundo y la, la pandemia creo que nos vino a reactivar en todos los sentidos de un liderazgo y un, una, una activación de estrategias como estas y muchas más y, y cómo ir diversificando y ampliando y ahora que hablas de esa diversificación y de esa ampliación que quieres hacer, que vas a hacer en tu negocio, Ulrike, te quiero preguntar referente a, al tema de los concursos de belleza. estaba pensando eso, porque dices, bueno, sí, cada vez va a haber como ropa para ciertas cualidades. En los concursos de belleza sucede que hay un cierto estereotipo. Hay muchísimos concursos, hay no sé qué, etc y yo estoy metido en el sentido de apoyarlas y capacitarlas y prepararlas sin embargo son dos preguntas muy concretas puede generar controversia pero lo hago con todo respeto la primera es una franquicia obviamente es el dueño y él tiene sus reglas
1: es como un antro claro pero claro
0: en cierto punto qué manera recomendarías si valdría la pena aunque ah, okay. las ciertas cualidades competir con una de full size full size Extra, o recomiendas que hubiera un concurso, te la desconozco a lo mejor si existe, un concurso únicamente para ellas Pero, ¿qué opinas de esto? es un tema bien interesante
1: mira eh, el concurso ya existe eh, ya existe un concurso específicamente para chicas plus size oh, obviamente sí. no tiene la resonancia ni la tal vez, importancia mediática que tiene un universo por ejemplo. Lo que yo creo, y como bien dijiste al principio, obviamente estamos volviendo a lo que platicamos eh, al inicio de la charla sobre pues que la marca va a decidir qué quiere vender y no le podemos obligar a la marca. Igual el concurso de Miss Universo pues habrá cuáles son sus bases para poder participar y no le podemos exigir porque es algo privado. Si lo organizaran los gobiernos o algo así, tal vez podríamos exigirle. Lo que yo sí creo es que con ahora sí que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tiene el concurso como un Miss Universo, pues es mostrar la diversidad. Y ya lo ha hecho mostrando mujeres de color ganando concursos, mujeres eh, a lo mejor sin cabello largo ganando el concurso o sin cabello, ¿no? Eh, hace poco hubo una sudafricana que ganó y no tenía cabello. Eh, y creo que eso ayuda mucho a, a mostrar que la belleza viene en diferentes eh, colores y, y formas. Ya tuvimos una participante eh, transsexual también, eh, transgénero, perdón. Sí, una participante transgénero y ya tuvimos una participante plus size de Canadá. En algún momento participó hace unos cinco años y creo que incluso pasó a las 15 finalistas. Eh, lo que yo creería es que este concurso, todo viene desde abajo. Entonces, por ejemplo, si en México no se les permite que a los castings estatales vayan chicas plus size, pues jamás van a llegar a un nacional y por lo tanto jamás van a llegar a un Miss Universo. Creo que tendríamos que cambiar el chip y abrir, cada vez vemos más. He visto en diferentes países que participan chicas plus size, pero yo creo que lo importante de este concurso que tendría que mostrar es el, la actitud y el desarrollo de cada mujer, independientemente de su color, independientemente de su peso o de su talla. Porque justo, por ejemplo, con esta chica que eh, fue Miss Canadá, que pasó a las 15 finalistas, ella tenía un historial de vida muy, muy padre, de mucho crecimiento, una profesionista en toda la extensión de la palabra, con muchos años de experiencia en su ramo y habiendo logrado cosas muy interesantes y tenía una super actitud. Y ella subió de peso incluso eh, por una enfermedad que tuvo y aún así decidió participar porque ella era muy delgada. Claro. Eh, entonces ella subió de peso y a mí lo que me parece importante señalar es que la actitud ante la vida lo es todo. El hecho de que ella, estando rodeada de mujeres con cuerpos de 90, 60, 90, haya decidido salir incluso en traje de baño eh, en, el, en el concurso, me parece que te muestra que tú debes de aceptarte y amarte a ti misma sin compararte al, con los demás o con las demás. Y que lo que importa es tu actitud, porque por algo pasó las 15 finalistas, ¿no? No pasó porque salió con la cabeza agachada y sintiéndose derrotada al verse con mujeres de 90, 60, 90 ella salió con la misma actitud que todas las demás. Entonces creo que ayudaría muchísimo porque además muchas niñas lo ven ese concurso y ayudaría mucho a que si tú ves a alguien que tiene como tu tipo de cuerpo, digas, ah, mira, también eso es bonito porque el concurso de Miss Universo, lo que hasta ahora ha dado a entender es que solo es bonito lo que es delgado porque no hemos visto chicas con curvas o chicas plus eh, participando y entonces... ¿Qué nos da a entender eso, no? Si estamos premiando a la mujer más guapa del universo y nunca premiamos a una chica, ya no vamos a decir plus size, sino curvilínea, eh, pues obviamente eso nos está diciendo que eso no está tan padre o no está bonito. Entonces creo que el mensaje que podría dar mis universos sería mucho más interesante si se abre un poquito más. Nadie los obliga, no tienen la obligación, pero creo que sería interesante.
0: Sí, sería como muy, muy abierto y sumarían bastante al tema social. Muy bien. Y última pregunta que, que estaba... Estaba pensando y, y de hace rato la analicé muy profundamente. Mira, entendemos que la comunicación, hay dos formatos de comunicación. Me imagino que la publicidad y toda tu estrategia de marketing es una comunicación a este público. Y mi segunda pregunta es, ¿qué comunicación a lo mejor al momento del proceso de compra, cuando llega la gente a la tienda, cómo manejar ese lenguaje, que sea lo óptimo como para no ofender, pero también incluir, o sea, ¿qué palabras usar, qué palabras no usar, tanto en la parte de marketing, o la parte de la estrategia, y ya al momento del proceso de compra experiencia.
1: Pues fíjate que la comunicación que siempre hemos usado es con mucho respeto, siempre alentamos a que las clientas se animen a hacer cosas diferentes, pero respetamos si no lo quieren, aunque siempre como nuestra meta es dejarles la semillita, ¿no? Si llega un una clienta y va súper decidida por un vestido negro, manga larga y largo porque no le gusta enseñar nada y el color negro la hace sentir segura. Pues le vamos a mostrar un color negro o les vamos a mandar, si es la compra en línea o por, o por Instagram o por Facebook, mira, tenemos estos vestidos negros, pero tú que quieres un vestido de fiesta, también están estos que están en rojo, en estampado y que a lo mejor si enseñas la, el brazo o enseñas, este, tiene poquita manga o tiene una abertura en la pierna, eh, ¿Por qué no te animas? ¿Se te vería bien? Pruébate. Y si no, pues te compras el negro. Siempre ha sido con mucho respeto y sobre todo eh, esto sí, algo que ahorita ya es muy importante para nosotros es no usar estas frases como de mira, póntelo porque con este se te ve más cintura eh, o una cintura más pequeña. O mira, póntelo porque las líneas en la parte eh, vertical te hacen ver más delgada. No usamos eso porque ese tipo de razonamiento creemos que apoya el hecho de que, ah, me tengo que ver más delgada, ah, se me tiene que ver una cintura más chiquita y no, parte de lo que nosotros creemos es que ponte la ropa que a ti te guste y lo que te haga sentir segura no lo que te haga ver con menos cintura con eh, menos kilos con menos espalda, con lo que tú quieras no, la ropa te tiene que ayudar con la actitud, no con el cuerpo
0: Muy bien, me encantó me encantó. la verdad es uno que realmente no está como tan Inverso dentro de la industria No lo vería así No, claro no, 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 no Ni idea, pero ahora que lo dices es, o sea, es cierto Porque si no es un doble mensaje Con doble moral, ¿no? un mensaje con doble
1: sentido sí, sí, como, mira, sí tenemos ropa Para ti, pero aún así te estoy Dando ropa que te hace ver más delgada Como, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué me estás tratando de
0: comunicar? Ajá. Perfecto, mi señor pero oye Me encantó la plática, la verdad Podría estar plática y plática <risa> Un tema que se presta, así una última ya la, el piloto <risa> te, no, o sea, te han cuestionado. Oye, pero si tú no usas eh, Plus Size, ¿por qué vendes Plus Size? ¿Te han cuestionado eso o no?
1: Sí, muchas veces, casi siempre. Porque además casi siempre la gente que no conoce a la marca o a mí, se imagina que detrás está una mujer Plus Size, ¿no? Que, que la fundadora de la marca es una mujer Plus Size. Y yo lo digo con toda honestidad. Al principio lo hice porque vi una propuesta de negocio muy interesante. O sea, sí dije, sí, me puse, esto fue un proyecto de maestría, entonces me tuve que investigar el mercado, etcétera, y yo dije, qué bárbaro, pero si en México hay mucha gente con sobrepeso y con obesidad, ¿y por qué no hay marcas que les vendan a estas personas, no? O marcas importantes, conocidas. Entonces, justo fue, nació por eso. Actualmente lo que te puedo decir es que justo como me di cuenta de las necesidades de las personas plus size, pues ahora hacemos ya muchas más cosas y es algo que me apasiona mucho. O sea, tener los eventos que tenemos y ver que se van a llevar algo a su casa y que se van a ir con un puntito más de autoestima, un puntito más de amor propio o con una semillita que les va a estar así como todos los días de deberías quererte más, deberías de hacer esto o podrías hacer esto. otro. Para mí es algo que ya me motiva mucho. Eh, te digo, comenzó tal cual como negocio, pero actualmente ya es algo que va mucho más allá del negocio. Entonces... Fue ver una necesidad, una oportunidad de negocio. Y es muy válido, ¿no? O sea,
0: es como si yo hago un negocio a lo mejor de comida chatarra. Ajá, claro. A mí me gusta, pero no se es que lo consumo todos los días. O
1: sea,
0: claro, sí. Pues, y, sí. Y, y, y oportunidades que cada quien encuentra. Yo no sé si en un futuro dentro de tu proyecto a lo mejor has pensado meter a lo un, mejor una directora, una asocia, o alguien de, de, de talla extra a lo mejor como para fortalecer el equipo, no lo sé.
1: Pues nos rodeamos de personas de talla extra, sí, en el equipo hay personas plus size y siempre trato de rodearme para los eventos de chicas plus size, porque obviamente, y ya aunque no sea plus size, no soy mujer, entonces no conozco las necesidades claro. eh, físicas, por ejemplo, para vestir, a veces yo pienso en prendas y se me olvida el busto, ¿no? O cosas así, o se me olvida la cadera. O que digo, ah, sí, es cierto, debe haber resorte, porque si no, o oh, acá arriba les va a apretar mucho. Entonces ya cuando una chica plus size me dice, ah, no, pero es que la verdad esto me va a dar mucho calor. O esto me, lo voy a sentir muy incómodo. Entonces yo cuando iba, ah, ok, o sea, siempre se necesita la ayuda de alguien y siempre tratamos de, de que haya alguien así.
0: Sí, también que te sumen, que te esté como, o sea, tu reflector y tus oídos y tus ojos. de cuestiones que a lo mejor tú no alcanzas a detectar o que te pudieran... Perfecto, mi estimado Luis Ferro, no, buenísimo, la verdad gracias por tu tiempo, que tenemos, tenemos poco tiempo porque es un tema que podemos dar plática y plática y plática y la verdad me encantó estar contigo, usted, me encantó estar platicando, compartiendo al final de cuentas, la intención es eso, las personas que nos escuchen, porque nos escuchan gente de Estados Unidos, de México, de España, de Latinoamérica, que se lleven un poco de conocimiento de Luis Ferro, de lo mucho que nos compartió, mucho o poco no importa, pero se si lleven algo, que le hicimos con mucho cariño y cómo crear esas oportunidades nos dio tips de negocios, tips del de mercado, tips de cómo él empoderando. ¿Te gustaría cerrar con algo más,
1: Mr. Lifer, agregar algo? Eh, pues agradeciéndote por la invitación y a las personas que nos escuchan, siempre hay alguien un poquito renuente al tema porque creen que la moda en tallas extras apoya la obesidad y, y que cree que la obesidad está bien, ¿no? Sabemos que la obesidad, así como también la anorexia y la bulimia y los problemas que tienen que ver con trastornos de conducta alimentaria eh, no son nada positivos porque seguramente alguna consecuencia tendremos de manera física. Pero lo que nosotros promovemos eh, se trata de promover el amor propio en las personas, que si alguien está pasando por un momento difícil por su peso, eh, que deje de juzgarse y comience a quererse y seguramente este proceso de de pérdida de peso, si es que así lo requiere la persona, eh, será mucho mejor o más llevadero a través de la moda que levantándose y odiándose todos los días cuando se ve en el espejo, por ejemplo. Entonces, la filosofía de la marca es esa, acompañarlas en su proceso de aceptación y de amor propio y, e invitar siempre a que las personas no juzguen porque no sabemos por qué alguien tiene el peso que tiene.
0: Totalmente, no juzgar, hay que acompañar y tú lo haces perfectamente. Y gracias, la verdad, felicidades por tu proyecto, vas muy bien. Me imagino que ya en un futuro, unos cinco, diez años, que volvamos bueno, a escuchar este podcast, ya lo todo mucho más. de lo que <risa> Ojalá,
1: mira, ya con la mitad me doy.
0: <risa> muy bien, Michelle. Y nuevamente, comparte tus redes para las personas que puedan seguir. ¿Cómo, ¿Cómo te vamos a encontrar?
1: En Instagram, atalia-mx. En Facebook, atalia-mx. Y en YouTube, atalia tallas extras
0: Perfecto, yo estoy como Manuel Muro a en TikTok, Instagram y Manuel Muro Curso Chicos, pues fue un placer haber estado con ustedes en este espacio de Nobles Comunica. Vamos a estar en todas las plataformas donde van a poder escuchar este, este podcast y también vamos a subir el video a YouTube. Si te interesa, mándanos un mensaje, con mucho gusto que lo compartimos para que puedas tener esta información. Así que fue un placer, fue un placer, fue un placer. Comparte este, este podcast si te gustó para que más personas lo puedan escuchar y sobre todo también dejan sus comentarios para que pueda tener ese impacto que tanto creemos. Estimado Luis Fer, gracias. Chicos recuerden, no hables, comunica.